0: Tack så mycket. Och tack så mycket för din gåva och till alla er som också följer oss online ni är jättevälkomna med här till Svedjeholmskyrkans söndagskultjänst. Som du hör så har vi just haft en konferens och King of Kings konferens och som Johannes sa den kommer att komma ut också på nätet efteråt men vi vill ha bara friheten att kunna be och göra allt det vi Kände att vi skulle göra utan att behöva tänka på, på kamerorna hela tiden. Och vi hade också vissa hälsningar och så här som var av lite känslig karaktär som kanske inte man vill sprida hur som helst. Sebastian hälsar jättemycket och tacka också. De hade en fantastisk, fantastisk dag igår i Örebro. Eh, och bara hela torget i Örebro fylldes med människor som fick höra de goda nyheterna om Jesus. Så jag tänker, det låt oss. Eh, Tacka Gud också för att vi får stå i det här samarbete och det var som Hans Weisbrot sa, vi åt lunch igår tillsammans och sa, det som Hart och, och det här King och Kings, det har så alltså, hör ihop, det har smält samman. Eh, därför att när Sebastian började sin tjänst, då var det några av de första platserna, det var här hit han kom och Herren talade till honom om vännerkonferensen och det bara alltså sa ja i våra hjärtan, vi hade just köpt den här platsen och du som har varit med, du vet att vi visste inte riktigt hundra procent varför. Eh, bara att vi skulle gå in i staden. Amen. Och eh, eh, jag tänker också så här, när vi samlas för att be så händer olika saker- det händer någonting i den andliga världen men det händer också någonting med oss när vi ber och söker Gud. Och det så ska vi vara så tacksamma för och det som bara talar till mig också, precis som Johannes sa om Daniel de här dagarna. Och när Hans började tala och läsa om Daniel och berättade om Daniels överlåtelse att leva med Gud, ett liv i bön. Och När han lyfte upp det här av Daniel, han var 14 år när han tog som fånge från Jerusalem. Han levde under den tiden när profeten Jeremi och alla de här hade talat om vad som skulle hända om inte folket vände sig till Gud. Att de skulle bli bortförda. Och han var över 20 000 dagar i, som fånge i Babylon. Men det som beskrivs om Daniel i Daniels bok är ungefär 7 dagar. Alltså av de över 20 000 dagarna så är det ungefär 7 dagar där det lyfts fram olika händelser med drömmar. Och, och jag tänker så här att Daniel levde ett liv med Gud. Och därför är inte våra liv bara, nu har vi haft en fantastisk konferens, nu klarar vi oss ett år till. Eller tills nästa sak händer. Nej, vi lever ett liv med Gud. Och därför var det så när Daniel, han bad tre gånger, han gjorde sin gudstjänst. Och när Gud behövde honom, då var han redo. Visst är det bra Och jag tänker så här Ibland är det väntetider för oss också Det känns att inte så mycket händer ibland Det är då vi ska vara trogna Det är då vi ska vara trofasta Det är då vi ska leva vårt liv i bön För vem talar Gud med Jo den som hör Den som har sitt öra vänt att höra Vad Gud säger Och därför tycker jag alltid att det är så spännande Ända sedan jag var, växte upp i kyrkan Så lärde jag mig att bönen Är så otroligt viktig Att leva ett liv i bön gör att man får en frimodighet och det finns någonting där när jag, när jag gick i gymnasiet och flyttade hemifrån och var på en annan plats så sökte jag upp en kyrka där på veckorna, för jag bodde på internat och på kvällarna där så hade de bön och det var mest bara tanter och några farbröder där som samlades och så hade de goda mackor också, det var bra men jag lärde mig, det fanns människor som bar någonting i bönen de var någonting i bönen med sig som var otroligt stark alltså. Pastorn där, han var speciell. Han, han, han ledde det där. Han kom och så läste han ett bibelord. Barnen bön. Och sen bara satt han sin stol Och så plockade han fram en dagstidning. tanten och alla de, vi var där en timme höll på. Han satt och läste bara. Och jag tänkte... Så kan man ju också göra kanske. Jag tänkte, det var, det var ju väldigt speciellt. Men jag tänkte, ja, det får ju vara med han och Gud. Det är pastor. Men vet du vad, det tog inte så länge. Så kunde inte han fortsätta vara pastor. Utan det uppdagade saker om hans liv. Och för mig blev det en stor läxa. Det hjälper inte att vara pastor och läsa Bibeln och be en bön. Om jag inte lever med Gud i bön. Om man inte lever i Guds frukter, om inte jag har ett liv med Gud. För man kan alltid leverera i saker. Alla hantverkare kan bli duktiga på sin sak. Men med Gud så måste man leva på något sätt. Och det tror jag är allas vår utmaning. Det är mina utmaningar. Jag blev så tagen av det här. Daniel levde över 20 000 dagar. Där som fånge i Babylon men också på olika positioner. Men han levde med Gud så låt oss ta det till oss och en annan sak som var så fint också som Rune betjänade med det var också att i eh, församlingen kan komma det här som kallas Isabels ande som också handlar om en pytonorm egentligen som vill ta syret ifrån oss, har du märkt det någon gång, det är som syret har slut och jag är så glad jag har ansvar för bönen på morgonerna på tisdagarna och på måndag så är det ett annat gäng som har ansvar och de ber där och så en av bönämnen som står på tavlan att syre för församlingen Amen. Och jag tänkte så här: vad är, vad är en märklig förbön men det var, det, jag förstår precis vad det betyder syre för Guds folk Amen. Gud vill kväva oss, Gud vill tysta oss vi behöver syre eller vi behöver frihet i den heliga ande vi behöver skaka av oss det som tynger oss och det bara bad vi för och bröt i Jesu Kristi namn Amen. Ska du vara kristen det är lika bra att du är en glad kristen. Amen. Amen. Eller hur? Det är lika bra att vara glad om du ska vara kristen. Amen. Och därför då får man också styrka. Och ge, Bibeln säger, fröjd i Herren är vår starkhet. Och jag tänker så här, vad gjorde Daniel kunde ha den där? År, dag efter dag, år efter år. Han fick glädje från Herren. Halleluja. Priset var Herrens namn. Amen. Vet du, jag vill utmana dig den här veckan. Ta en liten segerdans hemma i köket. Amen. Skruva på. Hur många har en... en nu ska jag inte säga bandspelare. Men, men, hur många har en ljudanläggning i ditt kök? Amen. L sätt på lite lovsång. Skruva upp volymen. Ha lite praise party hemma ibland. Amen, nu är det snart slutet på moln Du ska betala alla räkningar Du kanske behöver lite extra pressparty ja. Inte vet jag Men jag tänker bara att så vi lever som Daniel Ett liv med Gud Och jag blev så fascinerad där i Daniel 9 Kan du läsa om också hur han, hur han, det står att han forskade I skrifterna Och det är också någonting, det står att han läste Han läste Bibeln och det står så här Från den första, första versen i, I kapitel 9 I Darajevers första regeringsår han var sånt, till aha, aha, veros. Och medisläkt. Han med har blivit kung över Kalenosike. I hans första regering så kom jag Daniel att i skriften lägga märke till vad, det, vad säger det oss? Han läste Bibeln. Han läste profeterna. Han läste vad Jeremia hade profeterat. Det står det här i Jeremia 25 kan du läsa om den här profetian. Daniel till skriften lägger märke till det antal år som herrens ord kom till profeten Jeremia. Det skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. och När han läste så tänkte han nu har det gått 70 år. Och jag tänker det här är uppenbarelsen. När du och jag läser Bibeln. Plötsligt så lyser någonting fram. Har du varit med om det? Du läser din Bibel och så lyser ett ord fram. Och för Daniel var det. Wow, nu är det 70 år snart. Nu ska Gud börja göra någonting. Och så står det att han börjar fasta och be. Och, och be om förlåtelse och olika saker. Därför att Gud hade lovat var han övertygad att det skulle ske. Och precis det skedde, Israel börja flytta tillbaka, bygga templet, bygga upp murarna. Genom ett mirakel så blev det precis som Gud hade sagt. Amen. Vet du vad? Det kommer bli som Gud har sagt. Amen. Även om det går i de tuffa tider. och Det är inte kul när vi ser allt som händer runt omkring oss. och Det är knappt som man vill läsa den där profetian som... Emanuel Minos förmedlade från den gamla kvinnan i Norge för att det är alltför många saker som precis har gått i fullborda. Och, och så Men oberoende hur det sker Blir det mörkt i världen Då behöver vi prisa Gud ännu mera Halleluja, amen Och det är någonting också som jag har fått lära mig genom åren När vi har åkt runt tidigare När vi reste mer Och så besökte vi människor Ofta fick vi sova över hos några fantastiska äldre Guds tjänare som hade tagit på sitt hjärta Att ta hand om Guds tjänare när de kom på besök och det var speciellt på ett ställe jag kommer ihåg, när man kom in i det huset så kände man, här ber de till Gud det var liksom det var gammalt alltid, det där lite som ett museum, men det var man gick in i Guds närvaro och jag tänker, wow, tänk liksom att gå hemma i sitt kök och ha koll på hela världen. Nu händer det, nu händer det, nu händer det med isel, nu händer det. Och det var så häftigt, det var precis, uh, Urban ska strax komma upp och det var precis när Ulf Ekman hade börjat predika som studentpräst och präst. Så hade de här tanterna fått tag på Ulf Ekmans bild. Det är någon ung präst i Sverige och vi ber för honom, vi ber för honom, Gud kommer att använda honom. Alltså, du vet liksom, du kan ha kontakt med Gud och han kan berätta saker för dig fast du bor i ett litet hus, långt borta ute på Vischa. Plötsligt är du med i allt det Gud gör. Och det är det jag tycker är så häftigt också, att vi får vara med i det Gud gör över världen. Nu ska vi få glädjen att lyssna till en kär broder, Urban Karlsson, han är en legend. Amen. när vi kom till Bibelskolan 1985, då var han där och han har varit med ända från början och ja, 84, så kom vi på första konferensen och, och vem var där? Urban var där Urban var där när mötet började, Urban var där när mötet slutade, Urban var där när konferensen skulle planeras och när konferensen skulle avplaneras också och plockas bort och stått så troget där du är ett exempel för oss alla att vara trogen det Herren har talat det är så vackert. Och det tänker jag också precis som vi pratar om Jonas Vad har Gud sagt till oss? Låt oss vara trogna det Gud har sagt till oss. Så tar Gud hand om resten. Så det ska bli en glädje att lyssna till det här den har lagt på ditt hjärta. Ska vi ge Urban en stor applåd? Välkommen! Tack
1: så mycket. Det är jag fick veta igår att vill du dela någonting på 15 minuter? Då sa jag: Det kan vi göra. <laughs> jag vill tacka för att jag får vara här. Det är underbart, Det är underbart att vara här på er bönekonferens. Det är en underbar bönens andel som är utgjuten över den här församlingen. Och jag är så tacksam för den ekumeniska bredd som ni har här också. Att man man märker att ni, ni är kopplade med hela Norden, hela, eh, ja, men det är underbart och, och alla syskon som finns och bedjare som finns, att ni liksom plockar upp, det, det finns något dyrbart i detta, som alltså inte ens ska förraktas. Sen får jag väl börja med att gratulera till att ni är uppe i elitserien och är i SHL, tagit Brynäs plats, med kära laga och gått ner där, vi är bara södmyk Eh, nej, men jag, jag, jag tänkte så här, eh, eh, vi kan väl börja med att be tillsammans, på be en bön. Herre, vi tackar och prisar dig för din nåd. Tackar dig för den här konferensen som har varit här. Tackar dig för att du, Herre, har gjort saker och ska fortsätta göra saker. Och nu bara ber vi om välsignelse över det jag ska dela. Låt det vara levande, låt det bli, Herre, fött ifrån dig så att det går från hjärta till hjärta, här I Jesu namn, Herre. Tackar dig för din nåd. I Jesu namn. Amen. Nej, jag, jag tänker så här för några år sedan det var väl kanske 20 25 år sedan så tror jag det var dåvarande statsminister Göran Persson som fick en chock när han insåg att många ungdomar inte trodde att förintelsen existerade. Så därför så skrev han den här boken om detta moni berätta och han ville att ungdomar ska ta, få veta möta överlevande från Auschwitz och så vidare, och så, vidare. så att inte historien upprepar sig. Och jag tror faktiskt att historiebeskrivning och historia är viktigt. Det har att göra med tacksamhet, det har att göra med, med en, en, en visshet om att det här har skett. Varför firar judarna påsk? Påsken är en påminnelse om att Gud tog dem ut ur trädlomslandet och, och satte dem fria som nation. Varför firar vi på oss? Vi firar ju Jesus, men det kan vi göra som helst. Jo, men det är viktigt med tra goda traditioner som gör att man upprepas, upprepas, upprepas. Så att julen inte bara handlar om kalanka och, och så vidare, utan det handlar faktiskt om Jesus, att han föddes. Eh, så jag tänkte så här, på onsdag eh, så firar församlingen Livets ord 40 år. Då, har vi, då följer vi 40 år. Jag vill bara så tacksam. Att har fått vara med från, från början men, men inte bara tacksam nostalgisk att, att ja men det var fantastiskt det var fantastiskt men jag har satt en rubrik på den här lilla det här jag ska dela bara 15 minuter nu eh, så får vetet gud att det inte blir för långt eh för 40 minuter kan ska jag inte expandera eh, får du upp rubriken den är 40 år av mirakler eh, av tårar av Guds barmhärtighet och, och, eh, Ben-Gurion sa så här när, när, när staten Israel föddes. Han sa det är så mycket mirakler som sker. och därför så, Den som inte tror på mirakler, han är inte realist. Så man brukar säga att man måste vara realist Vi kan inte tro på en massa mirakler. Men Ben-Gurion han, han sa tvärs om att, att man måste vara realist och tro på Gud. Att Gud gör mirakler. Så gjorde han med Israel. Och så har han också gjort genom årets lopp med livets ord. Eh, och Det har också varit mycket tårar. Nu, nu talar eh, du, broder, om eh, Thomas, om, om glädjen. och Glädjens olja den är så viktig. i Herren är vår starkhet. Men Jesus grät vid graven. Jesus grät eh, vid, vid olika till, Sen botan. Han uppväckte eh, honom från den döda. Men det finns tårar också, en form av bön. Eh, vi har haft en, en eh, tragisk skolyka med vår första pastor eh, och huvudpastor Janne Blom. Och, och de första veckorna, vi bad och vi grät och vi bad. Och vi, man bara kom till, till liksom, bönemöten och, och grät inför Guds ansikte. Men det, det, är så, det är så viktigt att få göra det, för det är tillåtet till Guds rike att göra det. Och det är nödvändigt till och med. Men det är också Guds barmhärtighet. Så vad har då Gud gjort eh, under de här 40 åren? Jag tror att det kom upp en liten bild på mig när jag var lite unga, yngre, från 80, 83. Ja, det finns på sidorna, okej. Okay. Och, och, vi var unga när vi startade församlingen och vi var med från, från första året. Och då, då var det liksom 200, var det några som, Susanne gick med oss, Zettergren, Zetterlund hette hon då tror jag. Det är några som har gått första året. Och sen så vill jag bara ge ett bibelord som är att Jesus verkar vi kan ta nästa också det var, det var lite yngre Jesus verkar från generation till generation i Hebreber 13 och, och 8 så står det Jesus Kristus är samme, igår, idag, så och till tid. Jesus förändras inte och han är generationernas Gud och vi, vi är tillsammans som, som generation tillsammans när min mamma dog, hon dog för eh, ungefär tio år sedan. Det var faktiskt eh, i år eller tio år sedan. Hon bodde i Göteborg och hon var en bergare också av ringar. Man vet att jag vet att eh, hennes bönder har rädda liv på med många gånger. Eh, en gång sökade ner efter skrärsbacken i Lindesberg och körde rakt in i en bil och flög över rakt ner i asfalten. Inte en skroma. Det är mamma har bett. Jag var ute och svida. Men, men eh, i hennes, en av hennes biblar så jag slog jag upp den här versen som kommer nu. Eh, och det är från Jesaja 46. Och den var väl understruken. Och jag känner, det var som hon talade. Den, den versen talar om henne också. Jag ska vara er Gud under hela er livstid. Jag till och med när ni kommit i den åldern att håret börjar bli vitt. Jag har skapat er och ska också sörja för er. Jag ska uppehålla och vara er frälsare. Eh, och det här tänker jag att det, det är någonting som du som är, är, är lite äldre kan vittna om Guds trofasthet. Att Gud är trofast eh, och att han kommer vara trofast mot dig också. Och, och eh, Nästa bibelvers som jag vill dela det är från femte mosebok 2 och 7. Det var faktiskt en, en bror som har lite tufft i livet. Han har, har eh, jag tror han är perioder och, och, och har liksom tufft med kanske Men han skickade ett ord som var precis mitt i prick. Och jag tänker med det att, att Gud använder inte fullkomliga människor, han använder de som är tillgängliga och som är ibland lite vilsna i, i, i pankaka. Men, men, men de kan höra rakt från himlen och det gäller att ta emot. Jag har märkt på fängelset, jag jobbar som fängelsepassare, jag ska tala lite kort om det. Men här står det, till Herren din Gud har väl signat dig i allt du företagit dig. Han har tagit hand om dig under din vandring i denna stora öken. I dessa 40 år har Herren din Gud varit med dig och ingenting har fattats dig. Och, och, och jag tänker att 40-årsperioder är det ofta liksom en profetiska tidsaspekter. Och, och Gud har försörjt och varit med och, och, och tagit hand om sitt folk då. Han har gjort det nu under 40 år för oss. Och jag tänker att det är inte slut med det här utan, utan det här är bara en början. Men, men fantastiskt att tänka att Gud är trofast. Jag skulle bara dra lite kort vad, 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 vad Livet och trosrörelsen som, som ni är en del av också. Är, ha, ha, för, för mig har det i alla fall varit så här: att 80-talet, det var trosrörelsen som etablerades. Då byggde vi en, en Livetors kyrka, jag tror en bild på kyrkan. Eh, och. Eh, då, då, den byggde vi när livets ord var tre år gammal. När en församling var tre år gammal med 200 medlemmar då får vi en galen idé. Vi ska bygga en kyrka för 4000 pers. Alltså, gränsen mellan tro och galenskap, den är hårfin. Ja. Jag tror det var Gud som är med. Spets till pastor Ulf och sa Bygg, säger Herren. Och då bara var det att lyda profeten. Men Det sa ju Amen i våra hjärtan. 90-talet, det var missions- och Israel:s som tog fart, och Ryska Inlandsmissionen kom, och Operation Jabotinsky. Och vi fick liksom det här inte bara betala av bygget som kostade 40 miljoner, utan nu skulle vi investera 40 miljoner i Ryssland, för det var ett öppet fönster. Gå nu, säger jag. gå nu! Och Då gjorde vi det, och då lydde vi. Och ni var en del av det. Jag var med i missionsarbetet. Och det är ingen Eman's show, det är inte en församlingsarbete utan det är ett stort arbete. Sen har vi 2000-talet som var, Gud sa till Pastor Ulf, att, att placera livets ord i mitten av kristenheten. Och, Utifrån Johannes 17, Jesus ber, må de alla bli ett. Det var inte påven, det var inte någon annan. Det var Jesus själv som bad om endräkt. Att Guds folk skulle vara eniga. Han förstod att det finns en potential till lite splittring, lite lägger fram. Men må de alla vara ett i, i, i dig, fader. Eh, och, och den bönen, att vi ska vara endräktiga- Både i församlingen, men också emellan, mellan församlingar Den bönen finns kvar. Det är, jag tänker så här, de här olika faserna. Nu, den här helgen så är vi, är vi ju mycket barnvakt. Och vi ser, jag sitter och kollar på Nicky Nyfiken och sen helt plötsligt så säger de nu ska vi åka upp till parken och med ungarna på barnmöte. Ja visst, och så får man ett ord från den här, den här. Det är olika faser, men småbarnsåren är en sak. Och farfarsfasen far, är en annan. Men, men jag tänker så här, trosväckelsets etablerande har vi, har vi slutat predika tro? Nej, vi ska fortsätta predika tro. Eh, mission, eh, när vi fick det och Israel, ska vi sluta med det? Nej, vi ska fortsätta med det. Enhet eh, nu vart Ulf katolisk ska, ska vi vara rädda för enheten? Nej. Gud, Jesus bad om enhet. Amen. Det, var, det, så det, det kvarstår. Eh, så att det är inte så att när man växer eller förändras att nu lägger vi åt sidan. Nej, vi lägger till. Vi det som vi har med oss i historien, det ligger som grund. Så går vi vidare, så går vi vidare, så går vi vidare. Och får mer och mer av här den eh, Och sen kom 2010-talet, som jag upplevde själv. Eh, det är lite eget påhitt, med, med eget ord, men jag, jag sätter ord så här. Diakonin stärks. Gå till slaktfåren. Det var så här. Jag, jag, det på din kontor, Thomas så låg den här. Livets 15 år. Det är, det är några år sedan. Men, men då finns en. en, en, en jag börjar läsa den här. Då står det så här. Helst ville jag slippa starta en församling själv. Eftersom han, han förstod vilket det skulle bli. Men han bad, Ulf bad då. Gud, kanske någon skulle kunna göra det. Kanske Urban Karlsson kan göra det. Med tiden gick och till slut började Ulf en knä i det lilla förrådet som han känns gjorde som hans kontor och sa Gud om du verkligen vill ska jag starta en församling så får du visa det. Så slog han upp Bibeln och blicken föll på Zakaria 11 och 4. Bli en herde för slaktfåren. Eh, och han förstod att det var Guds tilltal till honom. Det fanns så många människor som letade efter andlig mat i Sverige. De höll på att gå under på grund av den andliga torka som faktiskt rådde. Och de visste inte vart de skulle gå. De behövde en herde, en församling där de kunde växa sig starka. Och det här ordet, det kan man ju säga, ja det var säkert för då. Du, jag tror att det ordet gäller ännu mer nu. Amen. Vad, är, vad är de, jag menar, på Sebastian här som står här och predikar. Det är ju slaktfår, de har varit... Ut och slakta och blivit halvslaktade själva. Jag möter dem på fängelsen hela tiden. De visat mig bland så kul, hård, hit och dit och fram och tillbaka. Det är bara ett undra att de överlever. Alltså. Det är bara ett undra, Jag säger att det är någon som vill att du ska leva. Det är någon som vill att du ska förändras. Så man får möta dem i all kärlek där inne på, på kåken. Men det här att bli en hel för slaktfåren. Sök upp och förbind. Eh. Jag vill bara nämna Janne Blom när du pratar om, 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 om vår historia. Han var en, en, en årstabuse som kom för att busa tillsammans med ett gäng som bara kom och hade hört om livsord och gardningarna på på åken där. Och då de kom det och slängde in stinkbomber och så här. Och, 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 men Gud fick ta på den där unge Janne och så frälste honom och, och fick honom Sen blev han pastor i vår församling. Jag brukar säga att det möts jag Jaga inte för hårt mot de där busarna. Det kan vara nästa pastor. Ja. Amen. Och då eh, som sagt vi byggde eh, kyrkan då jag precis ja, så jag vet inte riktigt jag skulle kunna berätta jättemånga vittnesbörd om vad Gud har gjort, miraklerna. Om Rune som, som, som trillade ner från en tak och fick en halt, blev halt i höften. Och på ett israelmöte när Ulsa kom fram och gjorde upp med, 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 med hat mot Israel, och han vände sig om till sin fru i bänken och säger... Jag har ingen hat mot Israel, jag behöver inte gå fram. Jag har alltid väl signat Israel och det är folk. Det bodde ju nu, det hemma hos oss en gång. Vum! Känner han Guds och värme i höften. Och han börjar gå normalt. Eh, och hans så vad händer pappa? Du går ju normalt nu. Eh, från att ha varit halt. Och, och, och ja, jag har varit helad på, på livets ord. Han trampade igenom en, en spik genom foten och blev alldeles svullen. Och faktiskt Robert Ek för honom. Och han sa spring sa han, och så sprang han När han kom tillbaka så sandalen som förut var spänd som en fjäder runt foten för oss var svullen. Den glappar nu för att det var hela på rundan där. Amen. Men det är så mycket mirakel, så mycket fantastiska. Jag kan berätta om Tältet om Elsa, lilla Elsa som är lika gammal som vår dotter Rut, eh, som vars pappa och mamma kom ner i förtvivlan till Europakonferensen till det stora tältet och eh, hur, hur, hur de eh, hade två barn som hade dött i en väldigt, väldigt ovanligt komplicerad eh, muskelsjukdom, de blev inte ett år gamla. Och Nu hade den här flickan fått samma sjukdom och, och, och de visste och de åkte ner och precis när Morrison-Rullen ska sluta, nej vi kan inte sluta, jag ser liquid of fire, det ser bara eld över hela lokalen där och det är något litet barn som ska bli helat med muskler, jag vet inte var det. Och så kommer det här barnet fram med mamman då och och, och, och blir fullständigt helad och, och doktorn och <trycklig> professorn i akademiska, hon, de här var från Hälsingland, från Esby, men de hade, det var en specialistläkare och hon sa jag tror inte på Gud, men ni, jag kan bara gratulera, ni har varit med om ett mirakel. Och så här saker Vi kan stå hela dagen och berätta om Guds godhet, och Guds goda hand och hur man har fått se under det. Eller Maria Växler, jag tror vi har en bild på Maria Växler. Eh, och det, är, eh, Maria, det här är både Bergitta och Maria. De heter Turpo från början och bodde i Estland. Hennes deras pappa heter Albert Turpo. Och han var pastor där på Livets ordförsamling, och det är Livets, eh, Tartu och Uppsala är ett eller städer. Och jag tror att det var krig i Uppsala, det blev krig i Tartu, så det var mycket utmaningar för dem där borta. Men, men här, lilla flickan Maria, hon, hon är nyfödd, ligger på sjukhuset. Läkarna kan inte göra så mycket det här efter Sovjets fall. Ganska ja, svåra förhållanden och så vidare. Men det var också lite ovilja tror jag att det var. också. Det var en livsorts dotter. Så han ringer i förtvivlan till Ulf. Ulf, kan du hjälpa oss på något sätt? Ja, vi har ett plan som är i grannlandet, om det var Lettland eller Litauen. Och vi, vi måste. Vi, vi tar planet, vi flyger här till Sverige. Och då, då Jan Olof Svanberg, han, han får uppdraget. Du ska få det här ihopkopplat. Det enda Jan Olof har det är ett telefonnummer till hotellet där Carl Gustaf Severin som var pilot för vår plan. Och Raimo Bark, fru var här och talade, Eva Bark. För övrigt så, så på talen, ni tackade för alla som hjälpte till över och under den här konferensen. Även under scenen så tror jag, ni sa. Jag vill bara berätta en liten rolig anekdot när det gäller Eva Berg, hon var hög gravid en gång när hon ledde Europakonferensen. Och, 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 och då så, så, passade pastorull till henne i talarummet, Tida, se nu till att du inte föder på scenen. Hon var så skumpare. Hon sig pastor. hon födde inte på scenen, hon födde under scenen. Där, ett av de bästa bokstäverna för på, på livsord. Men allvarligen, eh, så 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 eh, han eh, svarar, så så jo, men då jag nu svarar med, han ber till Gud. Jag har, det här är före mobilernas telefontid eh, tiden. Han ber till Gud, vad är det för rumsnummer? <hör> han vet inte vad det är för rumsnummer till eh, piloterna då. Eh, och eh, då får han ett nummer. Och så har han ju prefixet liksom, med hotellnummer så vet han tar bort nollorna och så lägger till så han chansar ringer och då svarar Kagussa Severin och så säger han, nu ska ni flyga ner till Estland och hämta en flicka och så ska ni flyga ner till Sverige. Och den här flickan växer upp, de flyttar till Israel, byter namn till växler, som är ett ljudiskt namn och är en integrerad del av Israel nu. Hon blev en superduktig gymnast i Israel. Alltså, det är så mycket mirakler som är så kopplat med, med, med bönen, bönens makt. I tro. Bönens makt och tro. Så det, det, det är när Guds löften och när och kärleken till människor kommer. Så det, det är så starkt. Det är underbart. Men nu tiden blir tiden för kort för nu är en kvart gott. Och Jesus kommer snart. Eh, men jag vill avsluta med ett ord som var över mig. Och det är friheten i Kristus ifrån... Eh, och det, det är, när vi hade konferensen här nu så rullade det här ordet i mig. Eh, Eh, broder, broder Hans eh, pratade om Bojers, som är en av hans favoriter. Han fick vara med och, och bära hans sista varor. Eh, eh, Bojers har skrivit en bok som jag rekommenderar er att läsa. Den heter Stengrunden. Och den boken. En sån klassiker den handlar om väckelsen på 1800-talet, hur det bryter och bänder och frikyrkan kommer fram. och Hur det skulle kunna fångas upp av svenska kyrkan egentligen, men en del, ja, det är många olika saker som, som den belyser. Men så är det vid ett tillfälle. Det är en person eh, som heter faktiskt Johannes. En gammal man som heter Johannes som ligger för döden. Och han har ett gudfruktigt liv hela livet. Men nu när han ska dö så har han en sån ångest. Han, han har dödsångest. Han vet inte hur han ska få frid med Gud. Och pre, en ung präst kommer till, till dit. Och, och han har fått själv som en själsnöd prästen. Så han går ut och spyr till slut. Så han, han får inte ihop där. Så kommer en, Kristina, en enkel Kristina och säger Johannes, jag har kommit. Jag var fint att du kom. Jag är en stor syndare, säger hon. Säger han till. Ja, det vet jag. Men Jesus är en ännu större frälsare. <laughs> så... Och, 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 och sen sa hon till, så skäla vårdarna till honom, så han fick frid med Gud. Du håller på att faller ur nåden, broder. Du, 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 du är bara i lagen. Du, är, du håller på och fräls om, vi, om vi skulle kämpa för oss själva så skulle inte Jesus behöva döda på korset. Ja. Ja, så hon fick honom förstå att slappna av nu och tro på Jesus istället. Ja, ja, ja. Och det är, det är utifrån det här Galaterbyet 5. Eh, vi ska läsa det. Kommer det upp på skärmen kanske? Ja, Okej, okay, jag läser det lite snabbt. Då ska man utlämna er åt, åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Förlåt. Förlåt, det var fel. Jag har en som talar om hur det är. Eh, till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavboket igen. Lyssna! Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiggjorda genom lagen. Ni har fallit ut ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som, har vårt, som är vårt hopp i Kristus Jesus. Det beror inte på om vi är omskurna eller omskurna, utan allt beror på om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra, vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? Den övertalningen kom inte från honom som kallar er lite surdög, syrar hela degen. Och, och det här tänker jag är, jag tror att vi som kristna och vi som församling måste vandra i kärlek och betona kärleken. Men vi måste också betona sanningen. Vi får inte antingen eller. Det är både och. och jag tänker så här. Ibland så tänker vi så här. Men, kärlek, vi får... men då Jesus säger i Matteus 24. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall. Och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bereda, bedra många. Och eftersom laglösheten ökar- kommer kärleken hos de flesta att kallna. Så, så laglöshet skapar kärlekslöshet. Medan att hålla fast vid sanningen och Guds ord, gör och struktur, gör också att vi kommer närmare Jesus också. och den kärlek. Det var en, en, en syster, hon kommer bli själv som diakon i församlingen. Hon, hon sa i skolan. hon sa så här. Barnen behöver ramar och kramar. Jag tycker det är väldigt lätt och bra sammanfattat. Vi behöver ramar och kramar. Vi behöver båda och. Så. Avsluta med det här. Vad, vad, vad tror du trosrörelsen kan ge framåt? Och då tänker jag. Tro på Gud. Tro på Biblens Gud. Tro på, det finns de som skriver böcker om Jesus, men det är inte Biblens Gud. Det är inte historiens Gud. Det är inte den, den, den tro som har förmedlats sedan 2000 år tillbaka. Utan det är något, något på. Eh, tro på Guds löften. Det kan vi bidra med. Vi kan bidra med kärleken till Guds ord också. Eh, att vi, vi, vi ska vara de som, som, som låter grundvarorna eh, byggas upp igen. Så kärleken till Guds ord. Och sen tänker jag så här till slut att vad vi kan bidra med är kärleken och barmhärtigheten. Bli en heder för slaktfården kommer åter igen. Och så vill jag avsluta med en profetia som Colin Ökert profeterade över vår församling för många många år sedan. Där han sa så här att, eh, jag tror den kommer upp här Jag ser ett hjärta över livets ord Ni ska bli kända för er kärlek eh, Och jag hör att ni har ett hjärta i, i, i er, er logga och, och Heart finns nu som en organisation Jag vet inte vad, vad det här rent fysiskt betyder men jag tror att det handlar om att både tro och kärlek är helt nödvändigt för en tid som kommer Och all folket sa det amen. amen Ursäkta att jag drog över Tack. Amen. Du vill se det. Amen. Kan ja. ja. vi
0: ska, vi ska, vi ska amen. Nu ska det. Amen. Vi ska be för livets ord också. det är helt fantastiskt att det är 40 år. Det, 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 går det går fort och grunden är bara lagd. Och jag tror det finns så mycket. Det var så spännande med det här ordet faktiskt. För nu på onsdag så ska, ska vi vara på Livets ord och ha ett möte där och prata också om framtiden lite, lite grann. Och, det var så spännande det här ordet också med hjärtat var på samma sätt som Livets ord har blivit kända för sin tro. Kommer man bli kända för sitt hjärta också till kör. Så ska vi bara resa på oss och bara be vi för urbans så får stå som en företrädare också för livets ord och våra bröder och systrar. där är Jesu Kristi. Jag, tänk, jag tänker
1: på det som, som patient också. Vi kan be för honom också. Vi ja. har fortsatt helande och kraft. Idag är det faktiskt en stor artikel i UNT. Det var en jättefin artikel med honom. Uh, i, i mitten på augusti förra året. Exakt. En av de finaste artiklarna, var den finaste artikeln som URT har lyckats under alla dessa år, 40 år, ja. uh, få fram. Och De skrev så fint om Janne då, och så gick det två veckor så var med om olyckan. Och nu idag, precis idag, så, så har de en artikel med honom, som ju också kommer berör upp uppsala ja. Och Jag tänker också det här, att, att uh, jag har ju varit med Janne många gånger på kommunen och så vidare, och, då säger livsordet men han Janne Blom, Janne Blom, alltså. Ja. Alltså, Han har ju satt livsord på kartan på ett han är full av barmhärtighet. Då ja. ber för honom att han får komma tillbaka i, i den kraft och den styrka. Och det, det inre livet som han har som Precis. heden, att det finns ju där så starkt. Amen. Och sen kan Gud göra under med, med benen också. Men just Amen. nu är han i rullstol, men vi ber för honom. Mm.
0: Det är verkligen, ja. som du läste därifrån femte Moseboken också, Gud har varit trofast. Det har inte varit en lätt resa. Nej, det har varit blodsvett och ja, tårar, blod, svett och... det har varit segrar. Men Gud har sin väg och det är så spännande. Så låt oss stå tillsammans. Jag tänker på det också om behovet att vi ber. Att ni ber för ledare, ber för pastorerna, ber för dem som står i bräschen också. Det betyder så mycket. Amen. Amen herre Fader vi bara herre, tackar Jesus. dig för att vi får stå Tillsammans oh. idag fader. Tack för det här som Urban har delat 40 år av trofasthet Herre vi bara tackar dig för att du är Historiens Gud Men du är också Gud som är idag Och du är också morgondagens Gud herre. Du har alltid din hand herre. Precis som Daniel läste och, och hittade i profetion Att Gud nu är det dags att Befria oss ifrån denna fångenskap Föra oss tillbaka till Jerusalem så tackar jag dig Fader för du har förberett för livets ord Fader en nästa säsong Fader du har förberett det hjärtat Fader tron och ditt hjärta går samman är och berör Fader människorna, vi bara ber också Herre att hart ska få den plats och hitta sin plats också i allt arbete där Herre, vi bara tackar dig för Urban en trofasthet som man har också bevisat till den kallelse, det ord som du har gett Herre, vi ber Fader du ger oss också en del av det fadern för trogna fader det du visar, i Jesu namn vi ber för Janne fader tack för Janne blommare, tack att du rädda honom från döden herre du rädda honom från dödens käftar herre, och du kommer att resa upp Janne, du kommer att hela honom och ge honom den plats som du har förberett för den tid som nu är och det fienden tänkte för ont herre, det vänder du till någonting gott herre, och vi bara prisar dig, jag bara tackar dig för. Den, för att ingen fruktan ska vara för framtiden är det, För du har alltid i din hand I Jesus Kristi namn Vi tackar dig Fader Och tack för ett fantastiskt 40-årsjubileum De ska få nu i början av juni Men också på Europakonferensen I Jesus namn Vi ber och välsigna livets ord Amen Och allt folket sa det Amen, 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 amen. Vill du be också det
1: Ja, Tack herre, för din trofasthet Det är du som är trofast Mer än någon annan Och vi tackar för att vi får vandra i dina fotspå Tack för den här församlingen herre. Tack för det finns en trofasthet här Över pastorspar Men också över hela församlingen herre. Många som har varit med i den här församlingen Från, från början har gett så mycket tid Av kärlek till dig Och allt vi gör här Det gör vi för dig herre. Det gör vi här för ditt rik, herre. Och Vi kommer få en belöning här. Även om inte en människa ser oss här, Så är det alltid du som ger belöningen. Och vi kommer att bli förvånade Amen. i himlen. När, när människor trädde fram och får medaljer. Här är det som vi tänkte. Vad det? Ja. Men då, du såg dem hela tiden. Du såg bönerna. Du såg eh, arbetet som gjordes i det fördolda. I det tysta. Här är du. Här är en trofast Och du kommer alltid med belöning. I Jesu namn.
0: Amen. Amen. Amen!
1: Underbart! Jag tänkte ja. nej, det på... Det ja, ja. Det här är verkligen sista grejen. För fem år sedan så fick jag cancer. och det är, en, det är en tuff period. Efter det så, så fick jag ett erbjudande att börja jobba på fängelse. och Då kände jag att Herren kallade mig att gå där. Och jag måste säga att det man har varit med om tuffa saker det är något berikande när man kan dela det med andra. Ja. Därför att det du har gått igenom det kan bli en styrka. Mm. Hela det sår, hela, såriga sår, sårar. Vi sårar varandra när vi är färdiga, men när vi är hela det ja. så kan vi bota människor. Okay. Vi kan ta de erfarenheterna vi har haft och dela med så att människor, det blir en äkta möte också. När jag möter människor, jag har varit nära döden, så här, ja. jag också, men då börjar vi prata och så slänger de maskerna och så pratar vi på riktigt. Wow. Från heart och hart. Och, 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 och det var en kille som, som i, i rättegången sa så här, eh, det var advokaten som sa, du börjar erkänna och bekänna saker nu som du inte har bekänt förut. Eh, ja, jag har för det för att jag mötte prästen Urban och han dömde mig inte. Så wow. Nu vill jag stå för det jag har gjort. Wow.
0: Amen! Det är, det är är bra. Låt
1: oss bli barmhärtighetens eh, räddare som räddar människor från att vara hårda och kalla och skjuta varandra och, eh, utan de ska släng maskerna och kom till Jesus. Amen! Vilket underbart <laughs> Amen. ord.
0: Så Urban är med här också om du vill prata och ha förbön så finns
2: han med här efteråt
0: också. Nu lämnar vi över till Urbans son, Johannes.
2: <laughs> Amen! Tack så mycket! Wow! Wow, wow, wow. Eh, vi, vi ska alldeles strax avrunda här. Men du kan få sitta ner. För att eh, jag hade en liten del till i det som jag såg som min sammanfattning av konferensen som jag tänkte jag tar inte det innan kollektivt, Jag bara låta det få smälta ihop med det här. För ett av ordet som pappa läste här nu var från Gallator att vi ska stå fasta. Och jag bara, men det fanns ju med i det här Bibelordet jag tänkte ta upp. Och det är så här. Eh, vi kan låta den där få komma upp. Det är lite, Bara lite kort historia. Eh, apropå en far och en son. Det fanns en, en eh, kung som hette Filip II av Makedonien. Han var pappa till en viss Alexander som, som eh, apropå Daniel, han profiterade om, om eh, hans rike som skulle gå fram. Och eh, den här eh, Filip, han uppfann den makedonska falangen. Det, och det här ser ni på bilden här. De står. Axel mot axel, sköld mot sköld och spjuten framåt. Och det intressanta här är då att när Paulus skriver till Filip, församlingen i Filippi som Filippen den andra grundade, jag var bara lite kuriosa, men då så säger han så här, i Filippi 1:27 till några verser framåt, vi hoppar lite här, men det står så här, se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt kristig evangelium Låt mig få höra om er, att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Och det ordet som han använder där för att stå fasta, det är att falangsa. Att vi ska stå fasta, precis som en falang. I församlingen, vi ska inte ha falanger mot varandra. Vi är en gripande guds falang. Vi står fasta, och jag tror det är så viktigt att vi bara tar med oss det som en del av allt, jag vet, på något sätt det är det mycket olika saker som har delats här idag men jag tror att det finns en tråd i att det Gud har gjort under 40 år på livets ord och även i vår församling snart 40 år och, och det som han vill göra framåt det är så viktigt att vi skyddar det genom att vi står fasta eh, och det står vidare så här eh, apropå också det här med, med lidandet som vi har varit inne på ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan att också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i andrum och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuk och sätt andra högre än själva. Se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Och bara, Jag tycker det var så fantastiskt. Jag brukar inte gärna predika från parafrasöversättningen. Men den svenska The Message har det här så pass bra. Som att Jag vill inte bara läsa det för det lyfter någonting i ett par av de här verserna. Det står i deras översättning av Filippe 1, 27-28. Stå enade... I er gemensamma vision. Och kämpa för att folk ska börja tro på budskapet om goda nyheterna. Utan att backa eller vika en tum. När ni möter på motstånd. ett mod och er enhet kommer att visa vad som väntar dem. Nederlag för dem. Seger för er. Tack vare Gud. Att vi ska stå enade i samma vision. Och jag tänker att det är också på det här med tro och kärlek. Det står i Hebrea brevet att utan tro går det inte att behaga Gud. Men utan tro går det inte heller att se det som inte redan är synligt. Utan tro går det inte att se visionen. Och det här tycker jag också har varit en återkommande sak. Vi har haft eh, Omni Hemja. De har en gemensam vision att bygga upp Guds hus. Vi har Mose och Jesua visionen att inta landet. Vi har Jesus och hans lärjungar Och det är också vi visionen att, att göra människor till lärarungar att bygga upp kyrkan. Så att, och sen, bara för att det är så härligt, de här härligt Filippi 2, 3, 4 på message är så här Vässa inte armbågen och smörja inte upp till toppen Stig frivilligt åt sidan och hjälp andra att komma fram Sikta inte på egna fördelar Glöm er själva så pass att ni kan hjälpa varandra bara vill, Det här är min avslutning att bara, Jag tänker att det är så här vi vill vara Vi vill vara en kristuslik kyrka och det är den attityden som behövs- för att vi ska kunna leva i den här enheten- både internt och med andra. Vi undviker själviskhet, undviker tom ära- och vi ser inte bara till vår egen är Klart att vi inte ska glömma oss själva, vi finns ju. Men vi ska också se på att sätta andra högre än oss själva. Amen. Yes, det var bara min sista lilla inflik här- men jag är bara som en liten så här betoning. Att jag tror att det är så viktigt att vi står fasta- och att vi ser samma sak- och vi jobbar för samma sak och vi står enade.